0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15.30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Anpfiff 15.30. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes, entspanntes Wochenende und einen guten Start in die Woche. Ob Sören und Fabi auch einen guten Start in die Woche gehabt haben, können wir sie jetzt gleich direkt mal fragen. Jungs, der ganz normale Wahnsinn zu Wochenbeginn,
2: <lacht> absolut. Und ich freue mich, euch zu hören. Willkommene Ablenkung im Alltagsstress. Schön, wieder dabei zu sein.
0: Ja, ebenfalls auch bei mir. Also ich bin absolut wohlauf. Der gut gelaunte Part unserer Dreierrunde heute, so wie ich im Vorgespräch mitbekommen habe. Von daher kann ich es kaum erwarten, dass wir endlich loslegen. Boah, mit so
1: viel Euphorie ausgestattet der Fabi heute. Hervorragend. Ja, und das an dem Montag, ne? Ja, also vorbildlich, also da ist bei manchen schon äh, die Energie wieder vorüber eigentlich.
0: Ne? Das war das, was mir äh, KI vorgegeben hat, äh, was ich heute erzählen soll. Ah, okay. Nein, Spaß. Nein,
1: <lacht> ja, komm Fabi, wir hatten ja auch noch zusammen am Wochenende einen kleinen Ausflug, da können wir ja auch nochmal jetzt noch mal kurz drauf zurückschauen. wir beide ja. hatten mal wieder das Vergnügen, waren wir wieder im Stadion und ich glaube, wir können festhalten, wir haben den zukünftigen ersten Aufsteiger aus der zweiten Liga gesehen.
0: Oh, ja, so ja, wenn man natürlich die Ergebnisse der Verfolger bzw. der Mannschaften in Betracht zieht vom Wochenende, dann, wenn eine gewisse Konstanz letztendlich dann jetzt in den nächsten Spielen auch noch vorhanden ist, dann tendenziell, würde ich sagen, stehen die Chancen für St. Pauli nicht so schlecht, tatsächlich als einer der beiden Mannschaften zumindest direkt in die erste Liga hochzugehen. Und wie so oft äh, in der zweiten Liga gab es dann natürlich äh, die Verfolger, die äh, ja, entsprechend natürlich auch gepatzt haben. Ich glaube, so darf man es dann auch nennen. Und äh, ja, so langsam wird auch der, der Abstand zum dritten, vierten Punkt für Punkt größer. Das stimmt. Das so würde ich es äh, zumindest behaupten.
1: Genau. Ein Verein sorgt wie jährlich zu Rückrundenbeginn immer wieder für, ja, Kopfschütteln, auch wie ein munteres Spiel gewesen. Du hast das HSV-Spiel angesprochen. Ja, so und, und im Tabellenkeller der zweiten Liga, können wir auch mal kurz hm. drauf eingehen. Ähnlich spannend wie in der ersten Liga. Äh,
2: ja, ich glaube, das kann man wirklich kann man wirklich so sagen. Auch Vereine dabei, wie eben Schalke, ähm, punktgleich mit dem ja, Tabellen-16. Es geht heiß her. Ähm, ich glaube, die, die, sich am meisten freuen können, das, glaub ich, sind glaube ich die roten Teufel, die einen richtigen Sieg Gefeiert haben mit, mit Dimitros Gramozis. Aber klar, Schalke ist, glaube ich, das Thema, wenn man in den Keller guckt. Ich habe im Moment wirklich keine Hoffnung. Es ist, es ist ein
0: Trauerspiel, glaube ich, was im Moment im Hohepott los ist auf Schalke. Ja, es ist brandgefährlich, würde ich sagen, weil du hast tatsächlich ja. relativ viele Mannschaften, die zum einen in der Verlosung sind, allerdings auch. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, aber äh, teilweise sogar ähm, bis zur Hertha, glaube ich, Platz 10 sind es auch in Anführungszeichen nur 6 Punkte. Ja, jetzt kann man natürlich argumentieren, die Mannschaften dahinter müssen dann auch erstmal äh, zweimal hintereinander gewinnen. Äh, trotzdem sind es noch äh, 15 Spiele. Also es ist noch äh, die ein oder andere Mannschaft äh, definitiv auch äh, hinten mit äh, drin, beziehungsweise mittendrin, statt nur dabei, wenn es um den, um den Abstieg geht und was man aber tatsächlich auch sagen muss, und ähm, oder zumindest äh, was ich sagen kann, ist äh, mir tut schon auch leid äh, für, für den Verein und auch für die ganze Stadt. Äh, wenn man sieht, wie Schalke da jetzt äh, hinten drin in der zweiten Liga wirklich ums Überleben kämpft. Äh, weil ich glaube, äh, dass wir uns auch alle drei einigen. Abstieg äh, wäre, ja, glaube ich, ein absolutes äh, Desaster für den Verein. Und dann würden wir wahrscheinlich ganz lange Zeit, äh, glaube ich, ja, in, in der zweiten Liga, aber auch äh, vor allem in der ersten Bundesliga ähm, Ja, darauf warten, bis so ein Verein wieder zurückkommt, wenn er überhaupt dann wieder zurückkommt. Äh, das wäre dann das Nächste.
1: Ja, so also langsam sollte man mal gucken, dass man da die Kurve kriegt, aber das ist ja schon seit einigen Wochen der, der Wunsch der Schalter. Ne? Von daher jede Woche auf ein neues, äh, ja, unvorhersehbar, untippbar die zweite Liga momentan oder immer noch. Ja, schauen wir mal, wie die nächsten Wochen so weitergehen. So, 19. So. Spieltag, Freitagabend, Topspiel, Eintracht Frankfurt und Mainz 05, die Mainzer, die ja auch ziemlich weit hinten drin stehen in, im Tabellenkeller. Am Ende feiert die Eintracht einen ja, glücklichen 1-0-Heimerfolg. Es war kein schöner Sieg. Unterm Strich zählen die drei Punkte, die Frankfurter jetzt aus den ersten drei Spielen in diesem Jahr sieben Punkte geholt von neun möglichen. Es jetzt gegen die Mainzer seit acht Spielen ungeschlagen Dino Topmöller hat es hinterher angesprochen, wie der Sieg zustande gekommen ist. Da gibt es diese Woche ja, einiges ähm, aufzuarbeiten. Am Ende drei Punkte war das Wichtigste. Aber die Frankfurter Fabi Sören ist momentan wieder so in seiner so Phase wie am Anfang der Saison, wo man nicht wusste, für was sie wirklich stehen. Defensiv standen sie jetzt auch bei dem Spiel wieder ziemlich sicher, wenig zugelassen. Die Mainzer aber auch sehr, sehr harmlos, nur mit einigen Flanken. Ja und Nach vorne hin half dann ein seltenes Kopfballtor von Mario Götze.
2: Ja, also ich glaube grob kann man sagen, dass, dass die Eintracht zumindest aus meiner Sicht klar auf Champions-League-Kurs ist. Ähm, klar, es, es war erwartbar, glaube ich, dass ein sehr, sehr schweres Spiel gegen Mainz wird, äh, Derby. Es sind immer besondere Duelle, aber wenn man das, glaube ich, 90 Minuten runterbricht, war die Eintracht die, die spielstimmende Mannschaft. Erste Halbzeit, glaube ich, sind wir uns auch einig, hatte die Eintracht mehr vom Spiel ohne Chancen rauszuspielen. Zweite Halbzeit fand ich schon, dass sich daran nicht viel geändert hat. Bei Mainz sieht man einfach, wie, wie wenig Qualität sie im offensiven Bereich haben, dass sie sich kaum Chancen herausspielen. Und die Eintracht hat eben dieses eine Tor mehr geschossen. Und geht für mich äh, völlig verdienter als Sieger vom Platz. Hm. So, du hast
1: angesprochen, Fabi. Die Mainzer keine klare Torschance. Äh, auch jetzt nach 19 Spieltagen ist 14 Tore geschossen. Und Sie Sievers sagt es hinterher auch. Ähm, ja Wir waren die schlechtere Mannschaft von zwei Mannschaften, die nicht gut gespielt haben, haben nicht das Quäntchen Glück gehabt, auch mal einen dreckigen Sieg zu holen. Und ähm, ja, jetzt haben die Mainzer noch ein Spiel in der Hinterhand, das Nachholspiel gegen Union. Aber der Abstand... Ja, auf den Relegationspass und Platz 15, ähm, es wird immer enger.
0: Wow. Also ich äh, weiß nicht, ob es äh, euer Anstand ist, äh, das nicht so auszusprechen, wie es äh, nämlich war, weil das war wirklich Scheiße am Freitagabend. Ähm, das war. Ist das schon der das Folgentitel? Für die Folge. Scheiß am Ja, tut, tut mir wirklich leid, dass ich das so sage, aber das war wirklich das wahrscheinlich, würde ich fast behaupten, schlechteste Spiel der ganzen Bundesliga-Saison vom Niveau her, vom Unterhaltungswert des Spiels. Das war wirklich ganz, ganz schlecht, wirklich auch von beiden Mannschaften. Ich glaube, äh, am Ende können die Frankfurter am, am meisten natürlich aufgrund des Ergebnisses, äh, was äh, mit dem Spiel anfangen, äh, die drei Punkte mitgenommen, aber auch deren Leistung, äh, die muss man schon auch in Frage stellen in einem Heimspiel gegen einen angenockten äh, Gegner, äh, letztendlich auch vom, vom Tabellenende so aufzutreten, wo du ja vielleicht auch mit, mit Wohlwollen vielleicht äh, ja, den Ticken besser warst als äh, die Mainzer. Lichtblick Mario Götze, tatsächlich für ihn persönlich hat es mich gefreut, dass er mal wirklich ja ein Stück weit das Highlight war, glaube ich auch meines Erachtens bester Mann am Platz und äh, im Gegenzug äh, die Mainzer. Ja, also wie gesagt, für, für einen kurzen Moment vor ein paar Wochen dachte ich nach dem Trainerwechsel äh, tatsächlich, dass es vielleicht so eine Art Aufschwung gibt und was mir immer auffällt, und, und das wäre vielleicht auch äh, die Frage an euch beide, ähm, wenn du so eine Mannschaft siehst, wie jetzt äh, Mainz, äh, Köln, mal ausgeklammert, werden wir ja gleich nochmal drüber sprechen, aber da sind mir die Darmstädter einfach lieber, wenn ich die beispielsweise spielen sehe. Ähm, ja, ist ja wirklich so, ähm, weil ich da immer so das Gefühl habe, okay, die, die Mannschaft lebt, äh, da, da könnte vielleicht was passieren an dem richtigen oder an dem richtigen Tag, äh, dass dann eben vielleicht auch mal der Bock umgestoßen wird, aber dann siehst du so eine so eine Mainzer Mannschaft äh, nicht zielstrebig nach vorne, kein Spielfluss, äh, keine Ideen, keine Kreativität. Ähm, du bist selbst an, an so einem Abend äh, gegen eine in Anführungszeichen schlechte Frankfurter Mannschaft nicht in der Lage, wirklich Akzente nach vorne zu setzen. Ja, dann zähle ich eins zu eins zusammen oder mache eine Milchboomrechnung draus und, und schließe dann äh, oder folg schließe folgere, folgere äh, letztendlich da daraus, äh, dass, die, dass die Mindset dann halt so leider auch absteigen werden. So, jetzt bin ich fertig mit meinem Monolog. <lacht> Danke fürs Zuhören.
1: Ja, wobei... Die Mainzer haben uns ja die letzten Jahre oft genug schon das ein oder andere äh, Spektakelspiel geliefert. Ne? Also immer mit diesem schönen, schnellen Umschaltfußballspiel, sei es Lee, Burkhardt, Unisivo. Dat, die haben ja auch ihre Spiele gehabt, wo sie mal drei, vier Tore gemacht haben. Ne? Aber da zieht sich schon die komplette Saison. Vorle will kein Ball rein, dann haben sie am Anfang der Saison wirklich viel Verletzungspech gehabt. Ein Ajork, äh, der Ende der letzten Saison noch, äh, ja, der ein Faustpfand war, dieses Jahr noch überhaupt nicht angekommen ja, und so versandet jeder Angriff mehr oder weniger ja im, ja im Niemandsland der Abwehr der Frankfurter. Ja, kein wirklich gefährlicher Torschuss aufs Tor von äh, Kevin Trapp. Ja, aber wie man so hört, scheint es zumindest auch weiterhin in der Mannschaft zu stimmen. Ja, das sind ja so schon die ersten Durchhalteparolen.
0: Ich weiß es nicht. Naja, die, die, die Sache ist natürlich äh, schon auch... Für mich, wenn man sich dann halt äh, mit Blick auf, äh, auf, die Tabelle, ähm, ja, jetzt hast du natürlich ein Nachholspiel. Ich meine, jetzt äh, könnten sie uns natürlich ein Stück weit äh, für, oder zumindest mich, äh, für die, für die scharfen Worte bestrafen, indem sie einfach Union schlagen. Ähm, ja, aber jetzt mal angenommen, im Worst Case, äh, auch das geht schief. Dann hast du eine richtig dicke, ja, wie sagt man? Lücke äh, letztendlich äh, bis zum rettenden Ufer, dann sind es nämlich äh, neun Punkte und dann äh, ist vorübergehend zumindest wahrscheinlich äh, ja, das, das große Ziel äh, den, den Relegationsplatz und, und auch hier kann ich nochmal sagen, mit solchen Auftritten bin ich mir nicht sicher, ob du äh, zwangsläufig automatisch äh, ja, in der Favoritenrolle bist, äh, egal gegen wen du aus der zweiten Liga spielst. Mhm. Auch wenn, wie vorhin angesprochen, da auch nicht alles äh, rosa-rot ist, aber ähm, durch bist du dann auch noch nicht und äh, das ist ein ganz gefährliches Spiel und im Moment fehlt mir einfach äh, die Fantasie bei allen drei Mannschaften, die da unten drin stehen, wie da wirklich eine kleine Serie gestartet wird, um äh, letztendlich wieder aufzuschließen zu den anderen Mannschaften.
1: Mhm. So, was macht deine Fantasie bezüglich der drei da unten? <lacht>
2: Ja, ich ich würde mich da anschließen, also wenn man das, klar, von Punkten her ist man irgendwie immer noch so ein bisschen zumindest ähm, in Reichweite oder so, das mittendrin, aber ich glaube auch, dass es das ein ganz, ganz schwerer Weg wird, gerade auch für Darmstadt, Mainz, ich glaube, das ist nur Platz 16, ähm, worum es geht und ähm, direkter Klassenheit sehe ich da für alle drei Teams nicht unbedingt äh, noch in in Reichweite. Hm.
1: Ja, vor allem, wenn man jetzt mal bedenkt, es ist eigentlich erst der 19. Spieltag und wir sind schon seit Wochen, wissen wir nicht so wirklich, wann da mal der Bock umgestoßen werden soll oder wann mal die Serie gestartet werden soll von zwei, drei ja, Siegen am Stück. Ne? Und die anderen davor punkten natürlich jetzt auch in, ja, relativ, äh, relativ konstant. Ja, das einzig Gute, da können wir ja dann direkt den Step zum nächsten Spiel machen, die mit hinten drin stehen, punkten auch nicht wirklich, ne? Wohin gehen wir jetzt? Ich würde vorschlagen... Muss schon eine
0: Ansage machen, sonst, äh, <lacht> sonst weiß ich nicht, worüber wir gehen. Du wirst
1: schon, schon kribbelig, ja? Ach oh, so, ja. ja. Ich würde sagen, wir machen mit dem Spiel weiter, was äh, an dem Wochenende auch äh, keinen verdient hat, der drei Punkte mit nach Hause nehmen durfte. Ähm, Lass uns in Niedersachsen weitermachen, Fabi Sörn. Ähm, ja, mussten
0: Sören helfen, Geografie und Heimat und Sachkunde waren nicht seine Stärke in der Schule. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, am Ende holte FC ähm, durch einen ja doch eigentlich relativ mutigen Auftritt beim VfR Wolfsburg ähm, einen Punkt bei den Wolfsburgern. Ein Punkt, mit dem die Kölner wohl immer noch mit am besten leben können, im Gegensatz zu den Wolfsburgern, die mal wieder
2: ja viele Fragen offen lassen. Das, das stimmt. Ähm, ich glaube, Anfangsphase war. Ja, war der VfL Wolfsburg schon die bessere Mannschaft. Dann gab es ja diese Unterbrechung mit, mit, Sch mit dem Schiriwechsel, äh, der vollzogen werden musste. Danach war Köln besser im Spiel. Ähm, ja, und dann war ein es äh, eine, eine ausgeglichene Partie. sind dann auch, glaube ich, verdient mit 1-1 in die Pause gegangen. Und äh, zweite Halbzeit. Ähm, ja, ich glaube, klar, der VfL war ein bisschen spielbestimmender, aber es war auch nicht, nicht gut. Ich glaube nicht das, was, was man in Wolfsburg sehen will. Und ähm, Ende klar für Köln, Punkt in Wolfsburg, ähm, damit kann man auf jeden Fall gut leben. Für die Wölfe defini definitiv zu wenig, ähm, aber es, es spricht ja auch im Moment einfach auch für die letzten Wochen, dass ähm, irgendwo die Probleme sind. Wenn ich jetzt lese, dass ein Kevin Behrens vielleicht der Spieler sein soll, der die Wölfe so ein bisschen wieder nach vorne bringt, äh, muss ich auch schmunzeln, aber es ist ähm, klar für Wolfsburg viel, viel zu wenig gewesen. Mhm. Ja, Fabi,
1: unterm Strich waren es zwei Mannschaften, die, ja, was das Kreieren der Chancen angeht, ähm, wie sagt man so schön, ja, sich ziemlich zurückgehalten haben. Waren nämlich mehr oder weniger auch äh, Zufallsprodukte, wie die Tore im Fall gefallen sind. Ne? Der Kopfballtreffer mhm. von Ali Du, durch eine Verlängerung von mähle fällt ihm da auf den Kopf und dann die Wolfsburger eigentlich mit dem einzigen vernünftig gespielten dann kommen Postwenden dann zum 1-1 durch Paredes. Aber alles in allem, die Wolfsburg hat ziemlich ja, vom Einsatz her hat wieder gestimmt, viel gelaufen, viele Sprints angezogen, aber so von der Struktur im Spiel pff, viel, viel Luft weiterhin nach oben. Mhm.
0: Also ich äh, stimme da tatsächlich äh, ein Stück weit überein, weil äh, jede äh, Golf-PTA-Tour-Übertragung auf Sky hat mehr Spannung als äh, ein Spiel von VfL Wolfsburg, in dem Fall gegen eine Mannschaft aus Köln, die sich, ja, wie soll man es nennen, äh, einen Punkt erkämpft hat. Ähm, dazu kommt noch, äh, dass, glaube ich, äh, die Wolfsburger so spielen, äh, wie wenn sie die Saison schon abgehakt hätten. Ähm, ja, äh, ich... Kann da ja mittlerweile auch schwer irgendein System oder Stil äh, letztendlich noch erkennen. Du hast ein Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten, so einen Auftritt, äh, schenkst äh, letztendlich dann eben auch in der gewissen Hinsicht auch die ja vermutlich äh, letzte Chance äh, her, irgendwie mit, mit einer Serie oben aufzuschließen. Und ja, und dann findest du dich wahrscheinlich irgendwo mit dem grauen Mittelmaß äh, der Liga ab und, und schenkst äh, den Köln dann eben auf die Art und Weise noch einen Punkt, in Summe auch ein Spiel ziemlich enttäuschend, äh, wenig Höhepunkte spielerisch, äh, so oder so, äh, nicht wirklich äh, mitreißen vom Niveau her. Und, ja, was, was fällt einem dazu ein? Äh, ich glaube, äh, wenn es einen Nachmittag oder ein Auswärtsspiel gab äh, für die Kölner, wo wirklich mehr drin war, dann jetzt am Samstag. Die Chance wurde ein bisschen, glaube ich, äh, leichtfertig auch vergeben, indem man sich äh, ziemlich schnell wieder den Ausgleich eingefangen hat. Ja, und am Ende bleibt, äh, ja, viele Fragezeichen bei den Kölnern auch äh, an, an so einem Samstag, äh, wie du gegen ja, so eine Form schwache Mannschaft äh, wieder nicht äh, schaffst, äh, zumindest mal den Vorsprung über das Ziel oder über die Ziellinie zu bringen. Ja, und dann ist es einfach zu wenig in Zunge. Hm. Und von den Wolfsburgern braucht man, glaube ich, gar nicht reden. Nee,
1: von den Wolfsburgern brauchen wir nicht wirklich reden. sondern du hast letzte Woche Nico Kovac schon ange angezählt. Ähnliches hat der Kicker heute auch gemacht. Ja, ist zwar noch nicht zum Endspiel ausgerufen, aber das Spiel kommende Woche gegen die TSG Hoffenheim, da sollte man schon zusehen, dass man das dann auch mal wieder mit drei Punkten ja, gewinnt. Und ähm, ja, jetzt drei Spiele hintereinander 1 zu eins, 1, null Weiterentwicklung. Und ob Nico Kovac da wirklich seinen Vertrag bis 2025 wirklich äh, komplett durchzieht, mhm. ähm, steht mehr als nur in den Sternen jetzt derzeit.
2: Ja, ich glaube zu Recht. Wir müssen uns nur die Tabelle anschauen, welche Mannschaften vor Wolfsburg spielen: Heidenheim, Bremen, Hoffenheim. Ich würde auch Freiburg mit reinnehmen. Das sind eigentlich vom Anspruch her, glaube ich, Teams, die hinter Wolfsburg stehen müssten. Sie kriegen es nicht auf den Platz. Das hat sich in den letzten Jahren schon so durchgezogen, diese Saison auch. Und klar, ob jetzt Reif Hasenhüttl der Retter ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es geht einfach auch darum, vielleicht dann eben auch was, was Kaderqualität betrifft, auch Spieler zu finden, die sich äh, voll damit identifizieren, für, für, für einen Verein wie Wolfsburg zu spielen, wo, wo es halt auch eine ganz andere Atmosphäre ist, ähm, wo du auch natürlich einen gewissen Druck hast. Ähm, aber es ist glaube ich mehr nötig, als nur über den Trainer zu sprechen.
0: Mhm. Und die wo ist eigentlich äh, Didi Hamann? Was sagt er eigentlich zu dem Thema? Oder ist er nur mit Bayern beschäftigt? Der
1: kann sich nicht um alles kümmern, immer.
0: Das ist schön, aber er muss immer nur sich
1: auf Thomas Tokel fokussieren. Ja, der ja. legt einen Brandherd nach dem anderen bei den Bayern derzeit. Mhm. Aber da kommen wir ja mit Sicherheit später auch noch ähm, drauf zu sprechen. Ja, ihr merkt, wir steigern uns stetig mit der Qualität der Spiele. Ähm, mhm. Beim Ergebnis bleibt es das Gleiche. Lass uns weitermachen. Ähm, die Heidenheimer bleiben jetzt schon im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen. Spielen bei der TSG Hoffenheim 1 zu 1. Am Ende ein mehr als glücklicher Punktgewinn für die Heidenheimer. Und äh, den sie natürlich gerne mitnehmen. Und die Hoffenheimer müssen sich mal wieder den Vorwurf gefallen lassen, ein gutes Spiel gemacht zu haben. Defensiv eigentlich auch sattelfest gestanden zu haben. Aber vorne die Chancenverwertung. Ja, waren wieder für zwei Spiele eigentlich Chancen da. Pellegrino Materazzo ähm, ja, ist aus dem Kopfschüttel nicht mehr rausgekommen, war, hat seiner Mannschaft in dem Sinne eigentlich keinen Vorwurf gemacht, außer halt die Chancenverwertung war halt das große Problem an diesem Wochenende.
2: Ja, ich glaube, das, das kann man auf jeden Fall für die zweite Halbzeit äh, so beschreiben. Erste Halbzeit, glaube ich, hat Teidenheim das einigermaßen gut gemacht. Sind, glaube ich, nicht ganz unverdient mit Einzelnen in Führung gegangen. Dann vor der Halbzeit das 1-1, aber ist klar. Zweite Halbzeit, glaube ich, war Hoffenheim die klar bessere Mannschaft. Mehr als schmeichelhafter Punktgewinn in dem Fall, glaube ich, für Heidenheim.
1: Mhm. Gehen durch einen schönen Konter in Führung. TSG da die Viererkette eiskalt erwischt. Und dann hatte man eigentlich eine lange Zeit den Eindruck, Fabi, als ob bei der TSG auf einmal der Stecker gezogen war. Wirkten da ziemlich geschockt. Kam dann vor der Pause dann doch noch zum... Ausgleich durch äh, Kramaric, ganz sicher verwandelter Elfmeter, kann man glaube ich auch geben, war zwar unglücklich, der, den Ball an den Ellbogen von Gimba. Ja und äh, ja gerade in der zweiten Halbzeit zu Beginn, die TSG da eine Chance nach der anderen und die Heidenheimer können sich dann ja, beim Keeper bedanken, der einen Sahnetag erwischt hatte. Und hinten heraus mal wieder zwei Punkte verschenkt für die TSG.
0: Ja, dieser Mann hat auch einen Namen, Kevin Müller, äh, glaube ich, äh, der einzige Grund äh, tatsächlich, ähm, ja, warum die Heidenheimer letztendlich da auch einen Punkt mitnehmen dürfen. Ähm, ja, es ist nun mal so ein Samstagnachmittag, äh, wo du dann einfach mal, ähm, ich glaube es gab noch eine zweite Mannschaft, äh, die am Abend spielen durfte, der es ein Stück weit ähnlich ging, äh, wirklich Chancenbucher äh, letztendlich. Sowas äh, passiert, äh, trotz alledem, ist es natürlich ärgerlich, äh, vor allem für die Hoffenheimer äh, am Ende, die sich für ja wirklich ähm, einen ordentlichen Heimauftritt einfach nicht belohnen können. Und wiederum äh, für die Heidenheimer, Heidenheimer äh, letztendlich, äh, die sich wiederum auswärts äh, Punkte gaunern. Ähm, Im Übrigen auch äh, das Tor von, von Dingchi. Äh, fand ich auch. Äh, eiskalt, äh, cool geblieben. Ähm, sein wievielter Treffer war das jetzt? Der siebte? Kann das sein? Sieben, acht? Ja, müsste sein, ne? Mhm. Ja, also wie gesagt, der ein oder andere spielt sich da wirklich ins, äh, ins Rampenlicht, ähm, empfiehlt sich auch für die ein oder andere Aufgabe äh, höher. Von daher ähm, muss man, glaube ich, aber auch äh, tatsächlich ähm, einen einen Fakt auch, glaube ich, in die Gesamtbeurteilung äh, ja, ein Stück weit einfließen lassen. Ich finde natürlich, äh, das haben sich die Heidenheimer natürlich auch erarbeitet, äh, dass sie in, in mittlerweile fast äh, den ja allen Auftritten äh, der Rückrunde wirklich auch mutig spielen können. Sie können auch äh, in dem ein oder anderen Spiel wirklich voll ins Risiko gehen. Sie letzte Woche mit äh, den Auswechslungen, auch jetzt wieder vom, vom Ansatz her, dann äh, selbst nach dem, dem Unentschieden und oder nach dem Ausgleich äh, und äh, dem Druck der Hoffenheimer immer wieder trotzdem auch nach äh, vorne versucht, Lösungen zu finden. Und, und das haben sie sich erarbeitet und von daher fand ich, äh, das 1 zu 1 äh, geht absolut äh, irgendwo ein Stück weit äh, in Ordnung, weil es einfach okay war anzuschauen. Das hm. Beide wieder alles reingehauen,
1: das Spiel mit den meisten Kilometern von beiden Mannschaften, 127 Kilometer abgerissen von beiden, also war schon ordentlich... Äh, ja Tempo im Spiel mit drin. Ja, und zu den Hoffenheimern vielleicht noch, obwohl es jetzt sechs Punkte auf Platz sechs sind, was jetzt auch nicht die Welt ist. Nur ein Sieg aus den letzten zehn Spielen. Also man mag nicht äh, zu glauben, wo die Hoffenheimer stehen würden, wenn sie das ein oder andere Spiel ja, mehr gepunktet hätten. Ne? Gut, und wir steigern uns weiter nach dem überraschenden Erfolg in München letzte Woche. Der SV Werder Bremen gewinnt sein Heimspiel gegen den SC Freiburg mit 3 zu 1. Die Bremer jetzt seit sechs Spielen ungeschlagen. 12 von möglichen 18 Punkten geholt. Und an der Weser ist jetzt auch wieder deutlich Ruhe eingekehrt. 23 Punkte, elf Punkte Vorsprung auf Platz 16. Ruhiges Fahrwasser für die Mannschaft von Ole, Werner und
2: Co. Absolut. Ein Auftritt, mit dem ich wirklich nicht gerechnet habe. Ich glaube, es ging ja einigen Mannschaften in der Vergangenheit schon so. Wenn du gegen Bayern gewinnst, dann hast du dir einen Fluch eingehandelt. Dann kannst du nicht mehr gewinnen. Aber das war wirklich ein super Auftritt. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, Freiburg, das war nicht ihr bester Tag. Unglaublich viele Fehler über das gesamte Spiel. Und das haben die Bremer wirklich super ausgenutzt. Sie waren ja immer gefährlich mit, mit viel Geschwindigkeit. Justin Nimmer hat mir super gefallen. Und ähm, von daher würde ich schon sagen, dass das ein sehr verdienter Sieg war für, für, für Bremen. Ähm, und die Freiburger natürlich dann auch fairerweise, glaube ich, muss man das sagen, nicht ihren besten Tag erwischt haben. Mhm.
1: Christian Streich hat es hinterher auch angesprochen. Ähm, viele Verletzungspech, viele waren angeschlagen. Gripala infekt ging in der Mannschaft rum. Und das hat man auch gerade, wie er sagt, auch in den letzten 30 Minuten dann zum Ende dann schon gesehen. Die Mannschaft war platt, hat zwar nochmal alles reingehauen, aber mehr war an diesem Tag auch nicht möglich, hat er gesagt. Pflicht ist
0: ja bei, Fabi. Ich kann dem Ganzen ehrlicherweise nichts hinzufügen. Habt ihr super gemacht, ihr beide. Note 1. <lacht> ja, die Bremer fingen das Spieler da schon super an.
1: Gehen 1-0 schon nach neun Minuten in Führung. Einen Elfmeter, glaube ich, braucht man nicht drüber sprechen. Klares Ding. Dux, achte Saisontor, 1-0-Führung. Ja, die Freiburger kommen dann etwas glücklich dann zum 1 Bremer dann mit einer guten Defensivarbeit überlassen den Freiburgern den Ball. Ja, aber machen es dann clever. Nindebar hast du gerade angesprochen, Sören. Macht das 2-1, krönt seinen guten Auftritt von der letzten Woche jetzt auch nochmal. Ja, und dann hinten heraus, 93. Minute. Attila Salai ähm, gewechselt, ja, letzte Woche noch. Auch einen rabenschwarzen Tag. Erst Ball versprungen und dann den Rückpass zu kurz gespielt. Ja, und dann war es noch neu zu mal in Erst er 3 1 dann macht und. Äh, für einen gelungenen Samstagnachmittag an der Weser sorgte. So, und dann, Fabi, nimmt das Spektakel weiter seinen Lauf. Der Welches? Wir
0: fangen mit den Bayern an. Achso. Bayerische Derby. Ja, das einzig wahre Derby der Bundesliga sozusagen. Oder verbliebene Derby. Was gibt's da äh, zu seufzen? <lacht> <lacht> Ist doch so. Ansonsten ja, ja, ich würde
2: schon sagen, äh, Dortmund-Bochum ist,
0: äh, ist, ist... Das ist das kleine Revier-Derby. also äh, Zumindest wird es so genannt, das kleine Revier-Derby, <lacht> oder? Oder bin ich jetzt falsch informiert? Die Kölner, Aber elektrisiert,
2: äh, elektrisiert die Massen mehr als Augsburg in Bayern, würde ich sagen.
0: Das weiß ich nicht. Es ist ein ganzes Bundesland, <lacht> äh, was da äh, dem, dem Derby entgegenfiebert. Also von daher, naja, wie sagt man immer, zwei Meinungen die nicht unterschiedlicher hätten sein können. <lacht> ja, was war das für ein Spiel? Ich weiß nicht, ich habe es komischerweise nirgendwo gelesen. War es nun mal das Spiel mit den in dem Sinne dem Rekord mit den meisten VAR Eingriffen? Ich weiß es <lacht> nicht. Auf jeden Fall ja, waren es ziemlich viele Minuten. Ich glaube, in Summe waren es zwölf Minuten Nachspielzeit. Also einmal fünf, einmal sieben, glaube ich. Äh, es gab äh, ziemlich viele Entscheidungen, die vom VAR, genau, äh, <lacht> oder vom VAR eingegriffen wurden, ähm, was man aber auch dazu sagen muss, äh, fairerweise, ich glaube äh, alle Entscheidungen äh, wurden richtig getroffen. Ähm, so knapp sie dann auch äh, teilweise ausfielen, aber so richtig äh, wurden sie dann auch entschieden. Von daher wirklich äh, großes Lob, äh, weil offensichtlich äh, dieses System VAR äh, in Verbindung mit Schiedsrichtern dann doch passieren kann. Auch klar, äh, so ehrlich muss man dann auch sein. Es kann an der einen oder anderen Stelle noch mal schneller gehen. Ähm, aber jetzt wollte er ja auch was über Spiel hören, oder? Hey,
1: also ich würde sagen, Fabi, ähm, <lacht> trotz trotz der enormen Personalprobleme der Bayern in den letzten Wochen ist ja quasi... ja. Jeden Tag wie ein neuer Spieler, der wegfällt. Und jetzt auch bei dem Spiel ganz bitter Kingsley Coman ja auch äh, ausgewechselt worden. Die Bayern nehmen auf jeden Fall die Hürde Augsburg trotz einiger ja, Wechsel oder notdürftiger Wechsel in der Aufstellung. Erik Dyer, Viererkette hinten mit de Licht. Guero auf der rechten Seite anstatt auf links. Äh, der junge Pavlovic mit Goretzka auf der 6. Auf der Unterm Strich nach leichten anfänglichen Schwierigkeiten, du hast die beiden VRR-Entscheidungen angesprochen zu Beginn, sowohl einmal abseits von Rex es war ein schönes Tor eigentlich, als auch das Handspiel von De Licht, was nicht im 16er war, ähm, sind die Bayern danach nach der einzelnen Führung durch Pavlovic erste Saisontor gut reingekommen. Danach hat das Spiel eigentlich äh, gut im Griff gehabt.
0: Dann, habe ich jetzt irgendwas verpasst? <lacht> Nö, nee. okay.
1: Ja, du bist ja gerade so ein bisschen abgedriftet, deswegen habe ich gedacht, versuche ich dich mal wieder reinzuholen und dir ein bisschen Unterstützung zu geben. Okay, ja gut. gut, gut. Alles machen, wir, machen wir direkt das
0: Spiel, oder? Sir, Sir du willst du noch was dazu sagen, bevor wir zum nächsten Spiel gehen?
1: Wir sind ja erst beim 1-0, was ist denn los mit euch? <lacht>
2: Nein, ich, äh, ich übergebe dir gerne das Bayern-Spiel.
0: Sehr gern. Nee, ich würde eigentlich auch viel gern, äh, viel lieber äh, über das äh, Spiel am Sonntag sprechen. Aber gut, ähm, Tobi, mach doch mal weiter. Ey, Jungs, was ist los mit euch? Jetzt versteht er uns nicht mehr. Aber gut, äh, tatsächlich äh, würde ich äh, schon eine Sache auch erwähnen. Äh, tatsächlich. Ähm, ich glaube, es gab eine andere Mannschaft äh, vor zwei Wochen, die sich ähnlich äh, schwer getan hat in Augsburg, äh, der man dann äh, attestiert hat, äh, dass es äh, ein, ein meisterlicher Auftritt äh, war. Ähm, hier gewinnen die Bayern 3-2 und äh, es wird äh, versucht, dann ein, äh, ein Stück weit äh, ja, einfach so einen Haken dahinter zu setzen. Äh, Finde ich ehrlicherweise nicht fair, äh, weil ich glaube, die Mannschaft mit äh, vielen Dingen im Moment zu kämpfen hat, auch mit äh, Verletzungspech. Wenn man sich auch vor allem jetzt am Samstag äh, die Bank anschaut, äh, beziehungsweise die Optionen, äh, die letztendlich äh, für Thomas Tucke vorhanden waren, dann glaube ich schon, äh, kann man das der Mannschaft gar nicht hoch, oder hoch genug anrechnen, äh, dass sie wirklich im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf der letzten Rille hier die drei Punkte eingefahren hat. Ähm, was man auch noch äh, dazu sagen muss, äh, ist es, äh, dass man sich selbst, äh, glaube ich, am Ende des Tages auch nochmal in, ja, in einer gewissen Hinsicht in. Ja, Schwierigkeiten äh, gebracht hat, nachdem man vermeintlich äh, das Spiel auch schon entschieden hat äh, mit dem 3 zu 1, dann waren auch nochmal ein, zwei Möglichkeiten, äh, da das Ergebnis aus- äh, oder nach oben auszubauen. Die Chancen dann teilweise leichtfertig oder in dem Fall einfach Pech gehabt, wie bei Mathis Tell. Ähm, und dann ja, warum auch immer versuchst du äh, ja den, den Gegner nochmal durch zwei mögliche Elfmeter ins Spiel zurückzuholen. Ähm, alles im allem, glaube ich, äh, ja, war die Erleichterung riesengroß, äh, dass man die drei Punkte mitgenommen äh, hat. Äh, weite Strecken des Spiels, äh, auch spielbestimmend und alles unter Kontrolle gehabt. Und von daher war es, glaube ich, äh, wirklich äh, in Summe betrachtet ähm, verdiente drei Punkte und äh, das war das einzige Ziel dabei.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Obwohl es hinten raus immer, wie du schon sagtest, spannend gemacht haben. Manuel Neuer hat da seinen Fehler auch wieder gut gemacht durch den gehaltenen Elfmeter und die Augsburger Söhnen haben so wie die letzten Male gegen die Bayern auch ähm, offensiv angegangen und haben ihre ja. Chancen hinterher hinten raus
2: offensiv noch weiter gesucht und äh, wären fast noch belohnt worden hinten raus. Also, ich gehe auch voll mit mit Fabi. Ich glaube, man darf nicht vergessen, was was das für ein Gegner war, auf den die Bayern getroffen sind. Ich glaube, Augsburg in den letzten Wochen, in den letzten Monaten unter unter dem neuen Trainer unter Jestro, glaube ich, wird das stärkste oder konstant stärkste Team in der in der Bundesliga. Und sie spielen Fußball, egal gegen welchen Gegner. Man hat es letzte Woche gesehen gegen gegen Leverkusen. Und von daher musste auch diese Mannschaft erstmal schlagen. Augsburg hat es wirklich, ich glaube, mit den Mitteln, die sie haben, wirklich super gemacht. Und von daher kann man, glaube ich, auch den Sieg der Bayern eben auch aufgrund der Personal, personellen Situation wirklich auch ein ähm, oberes Regal einordnen. Weil das war, da gewinnt nicht jede Mannschaft ähm, und nicht jede Mannschaft äh, fährt nach Augsburg und, und fährt mit dem 4 Uhr wieder nach Hause. Von daher, glaube ich, war das ein guter Auftritt von Bayern. Klar, im Endeffekt am Ende, noch ein bisschen spannend. Aber ähm, mit der Leistung glaube ich, ähm, braucht sich Augsburg auch nicht verstecken. Mhm.
0: Ich glaube, äh, du sprichst auch äh, das zu tief eingestellte Flutlicht und auch den Rasen an mit allen <lacht> Mitteln, die sie zur Verfügung haben, oder? <lacht> ja, also Man muss jede
2: Chance nutzen, um Bayern zu schlagen, ja.
0: Ja, wobei äh, tatsächlich, äh, ich meine, ich finde das ja immer albern, äh, letztendlich, wenn sich ein Fußballprofi äh, über den, den Rasen beschwert. Äh, trotzdem muss man aber natürlich schon sagen, also ich glaube, es ist schon grenzwertig. Ja, ähm, ja. Also für ein, für ein Bundesliga Stadion, äh, wenn du da auch äh, siehst, auf was für Geläufen die normalerweise spielen. Ja, das ist schon. Äh, dann hast du Leverkusen zu Gast. Da war es ja auch teilweise schon äh, in in die Richtung grenzwertig. Äh, und, und du hast halt einfach die zwei momentan stärksten Gegner und dann im Rasen wird halt einfach relativ wenig bis gar nichts gemacht. Also ich glaube, dann ist auch irgendwann gut. Äh, und, und dann kann man auch nachbessern ne, als FC Augsburg.
1: Ja, es ist halt der Jahreszeit und den Witterungsbedingungen ein bisschen geschuldet, ne? <lacht> Komm, Fabi, machen wir mal mit unserer wöchentlichen Fragestunde an dich weiter. Jetzt sind es noch zwei Tage, bis der Transfermarkt schließt. Verletzung haben wir angesprochen. Zaubern die Bayern noch jemanden im Offensivbereich aus dem Hut? Verlieren sie noch die Nerven? Schmeißen noch mal 30, 40 Millionen vielleicht raus oder...
0: Also, ich glaube, mit dem Transfer von Sascha Bouillet, letztendlich ist, glaube ich, damit auch die, die Agenda ja, durch, die die Bayern hatten. Tatsächlich würde ich auch behaupten, für den Offensivbereich, klar ist es im Moment sehr dünn. Du hast Labri, der noch, glaube ich, bis Mitte, Ende März verletzt ist. Du hast jetzt Commander ausfällt. Auf der anderen Seite hast du mit äh, Mattistell jemanden, äh, der ihm, glaube ich, jede Minute gut tut äh, für seine Entwicklung, der auch meines Erachtens äh, nach seinem ja, starken Monat, äh, den er in der Vorrunde hatte, äh, jetzt auch langsam wirklich äh, ja, wieder so den, den Impact im Spiel hat, äh, den er, den er glaube ich, als Offenspiel, äh, Offensivspieler hat, äh, um äh, letztendlich möglichst Selbstvertrauen aufzubauen. Äh, klar, jetzt darf natürlich nicht mehr viel passieren. Ähm, aber trotzdem, äh, glaube ich, äh, bist du nach wie vor nicht äh, schlecht beziehungsweise sehr, sehr gut vorne drin besetzt. Und von daher gehe ich aus, um es kurz zu machen. So wie immer, äh, bin ich ja bekannt für. Nein, es wird nichts mehr passieren. Okay,
1: dann wollen wir in Bayern mal die Daumen drücken, dass wir da in den nächsten Wochen so durchkommen und nicht noch weitere Verletzungen, gerade im Offensivbereich, hinzukommen. Thema Offensive. Jetzt haben wir unser Spektakelspiel. Der VfB festigt im verfolger zwischen mit RB Leipzig Platz 3 mit einem mehr als verdienten, auch in der Höhe völlig verdienten 5-2-Erfolg über RB Leipzig. Beide Teams zu Jahresbeginn noch mit jeweils zwei Niederlagen. War es jetzt ein wirklicher ja, Befreiungsschlag für die Stuttgarter, die ja von der ersten bis zur letzten Minute RB keine Chance ließen wahres ja.
2: Offensivfeuerwerk abgefackelt haben. Wahnsinn, Spiel. Ich glaube, mit das Beste an, an, ja, an diesem Spieltag. Ähm, auch ein Auftritt, glaube ich, mit dem nur wenige rechnen konnten, dass VfB Stuttgart ähm, ja, nach, den, nach der schwächeren Phase ähm, eine Mannschaft wie Leipzig so dominiert. Ähm, ja, war, war ein wahnsinnig brutal guter Auftritt. Wenn ich an Enzo Mio denke, ich glaube, der konnte wirklich schalten und walten im Mittelfeld, wie er wollte. Leipzig hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie Lösung ähm, gegen das Offensivspiel der Stuttgarter. Ähm, und da muss man sich, glaube ich, schon die Frage stellen. Wenn du, wenn du ein Team sein willst, was im Optimalfall auch um die Meisterschaft mitspielt, ähm, ja, so unterzugehen in Stuttgart, wenn ich an das Hinspiel denke, da, da war es ja eine recht klare Angelegenheit für Leipzig. Und da jetzt so, so unterzugehen, muss man, glaube ich, auch langsam fragen, in welche Richtung Leipzig abdriftet. Aber ich glaube, ähm, Im Moment kann man nur den VfB loben, wie sie es machen, es ist wirklich richtig stark. Mhm. Dritte Pflichtspielpleite
1: Pleite in Folge, erstes Mal unter Marco Rose, Fabi, wir hatten am Samstag schon kurz mal äh, drüber gesprochen, woran hat es gelegen? Die Leipziger, überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen, viel zu weit von den, von den Stuttgartern weg gewesen, spielen lassen und wie die Tore dann teilweise gefallen sind, war ja wirklich
0: äh, ja schon eine absolute Frechheit, wie viel Platz sie da hatten, ne? Ja, ich glaube, es ist ein Mix aus äh, fehlendem äh, ja, Selbstverständnis und äh, ein bisschen auch die Verunsicherung durch die Ergebnisse äh, der letzten beiden Wochen. Zusätzlich äh, noch äh, ja, einen ziemlich spielstarken äh, Gegner, der in der Lage ist, eben dann auch die, die individuellen Fehler oder eben auch äh, die Dinge äh, auszunutzen, die der Leipziger äh, letztendlich vor allem in der Defensive angeboten haben. Und dann hast du am Ende des Tages eben äh, ja, beim VfB Stuttgart auswärts eben keinen Auftrag mehr. Und äh, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es beeindruckend ist, äh, mit welchem ja, Selbstvertrauen die Stuttgarter ähm, im, ja, auch äh, nach den bisherigen Wochen der Rückrunde äh, auftreten können. Mit dem einen oder anderen Spieler, der jetzt äh, genau zur richtigen Zeit offensichtlich ähm, ja Eigenwerbung äh, betreibt, nicht nur äh, für, für hier und jetzt, äh, sondern eben auch für den Sommer. Und von daher passt da vieles äh, aufeinander oder zusammen.
1: Hm. Du sprichst Dreierpacker Dennis Unlauf an. Ja, auch wieder ein Mega-Spiel abgeliefert. Ne? Ein Tor schöner als das andere. Mal mit dem Kopf, mal mit dem Fuß. Also immer anspielbar gewesen, immer querlich vorne drin gewesen, kein Zweikampf gescheut. Also hat richtig Spaß gemacht, der Auftritt von Dennis Unlaff.
0: Ja. Dortmund hat bestimmt schon Interesse hinterlegt, oder?
1: Lassen wir uns mal überraschen. Ja, aber ähm, wir loben den VfB mit Sicherheit zu Recht auch. Äh, aber wir müssen auch über die Leipziger sprechen. Vier Abschlüsse im gesamten Spiel. Nach vorne hin kann es nicht nur der Ausfall von Shavi äh, simmons gewesen sein. Es war schon ja, so ein Auftritt, der Fragen aufwirft.
2: Ja, große Fragen und äh, wenn du wenn du die die Startaufstellung durchgehst ähm, oder die äh, wenn du die Startaufstellung durchgehst, die Qualität, die im Kader ist, ähm, die, ist die ist gut und wir äh, kriegen es im Moment nicht auf den Rasen. Ich weiß nicht, woran das liegt, ähm, aber ich glaube, dass Marco Rose da natürlich auch ähm, schnell handeln muss. Ähm, sie haben klar im Winter mit, mit Forsberg den absoluten ähm, Schlüsselspieler oder ja, Vereinsspieler verloren. Ich glaube aber, dass es daran nicht liegt. Ähm, das, ich, ob es an der Einstellung liegt, ähm, schwierig. Auf jeden Fall ist das eigentlich ein Team, was ähm, natürlich ganz andere Ziele hat.
0: Mhm. Du hättest ihn auch Legende nennen dürfen.
2: Ja, das stimmt natürlich.
1: es <lacht> sind diese unerklärlichen Fehler, die sich immer häufiger in den letzten Wochen bei den Leipzigern Eingeschlichen haben. Ist es eine Kopfsache? Ist es einfach ja, nicht, nicht, nicht eine Ernsthaftigkeit mehr dahinter? Lieb
0: es am Anfang. Ich habe das ja vor, Ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich das schon mal angesprochen. Ich glaube, das, das Problem ist natürlich auch, du hast eine unheimlich äh, talentierte Mannschaft, die äh, eine unglaubliche <lacht> Qualität hat, äh, die eine Qualität hat, äh, letztendlich äh, ja, auch äh, jeden Gegner in der in der Liga auch zu schlagen. Allerdings äh, ist es natürlich auch so, dass du aufgrund äh, der Ergebnisse mit der, mit der Niederlage äh, zum Rückrundenauftakt äh, dann gegen Leverkusen natürlich halt auch dich in der Situation befindest, wo du weißt, okay, nach vorne wird nichts mehr gehen. Nach hinten hat es so ein gewisses Polster und, und das kann im Kopf auch was äh, verursachen. Ist es äh, eine Entschuldigung oder ein Argument dafür, dass du so einen Auftritt hinlegst? Nein, natürlich nicht. Aber am Ende ähm, ist es genau das, äh, ja, was ich, äh, wie gesagt, schon gefragt habe. Was wird aus äh, der Saison der Leipziger? Weil, wie gesagt, du bist in der Meisterschaft, bist du aus allem raus, äh, du bist im Pokal raus und lediglich in, in der Champions League hast du äh, mit Real Madrid einen Gegner, wo du sowieso nichts holen wirst. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, äh, wie sich äh, letztendlich ja die Mannschaft auch die nächsten Wochen präsentiert. Und äh, natürlich dazu kommt noch äh, Marco Rose, äh, der für mich immer extrem Dünnhäutig äh, auch äh, vor <lacht> allem auf Nachfragen der, der Journalisten reagiert nach solchen Spielen, anstatt einfach äh, wirklich auch mal äh, klipp und klar äh, entsprechend äh, der Fragen auch seine Meinung kundzutun. Und das finde ich immer wirklich wahnsinnig unsympathisch, um ehrlich zu sein. Mhm.
1: Ja, Aufarbeitung des Spiels findet erst am kommenden Dienstag, sprich morgen, statt. Reservistentraining wird durchgeführt und er wollte den Spielern jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Tage freigeben, dass sie den Kopf freikriegen und ähm, ja, dann wird man schauen, was da die Woche über passiert. Kommendes Heimspiel dann gegen Union, dann auch ziemlich undankbar. Gut, und dann lasst uns weitermachen mit dem Topspiel. Sören, Fabio und ich hatten das Problem, wir waren ja beim Fußball abends bei Fortuna und da war es mit dem Netzempfang sowas von katastrophal. Ja, ja das stimmt. Ich glaube, 65. Minute war es, Fabi. Da haben wir noch den letzten Stand von 0-0. Und ähm, ja, Fabi wurde immer nervöser, je länger das Spiel äh, dauerte, Sohn, bis dann irgendwann die Erlösung kam. 0-0 spielte die Werkself-Premiere. Erstmal in dieser Saison kein eigenes Tor geschossen. Bleiben zwar weiterhin ungeschlagen. 28. Spiel in Folge. Aber ja, es sind diese Spiele: 28 zu 4 Torschüsse. Ja, Chancen für drei Spiele. Und am Ende. Zwei verschenkte Punkte.
2: Ja, ich glaube, der, glaub, der Spielfilm ist relativ schnell erzählt. Es war ein Spiel auf ein Tor. Unfassbar viele Torchancen. Ähm, Gerade wenn ich an die zweite Halbzeit denke, Frimpong, ähm, ja, hätte allein drei Tore machen müssen. Ähm, und Gladbach äh, ja, stand im Prinzip nur hinten drin, hat sich auch erfolgsvoll erfahrungs-, äh, gewehrt gegen jeden Angriff, der, der auf sie zugerollt ist. Aber es war ein ja, drei, vier, fünf Klassenunterschied. Ähm, für mich hat Gladbach, klar, du spielst gegen den Tabellenführer, ähm, aber die Art und Weise, glaube ich, wie Gladbach in das Spiel gegangen ist, war auch nicht, nicht optimal. Ähm, fast schon wie, gespielt wie ein Abstiegskandidat, aber ja, also ich glaube, wenn das Spiel 4, 5, 6, 0 ausgeht, unterm Strich ähm, wäre es absolut gerecht gewesen. Hm.
1: Fabi, kann man jetzt nach den letzten beiden Last-Minute-Siegen bei der Werkself jetzt von. Ja, ausgleichender Gerechtigkeit äh, sprechen, dass sie jetzt mal ein Spiel dabei gehabt haben, wo es dann nicht in der, ja, war ja auch wieder die Möglichkeit durch äh, Teller, glaube ich, dann in der Nachspielzeit auch wieder dann das entscheidende Tor zu machen, dass es das jetzt so ein bisschen, ja, die Waage gehalten hat mit dem Unentschieden oder kann man sagen, ja, einfach Pech gehabt, weil es war ja wirklich, wie Sören schon sagte, wieder ein überragender Auftritt und es war jetzt nicht irgendwie ein schlechtes Spiel, dass sie sich keine Chancen rausgespielt haben.
0: Boah, Das waren jetzt ganz schön viele Fragen, die jetzt von deiner Seite aus kamen. Ähm, ich versuche mal die ein oder andere davon äh, zu beantworten. Ähm, ja, Es war natürlich war es ein sehr guter äh, Auftritt, äh, der Leverkusen allerdings äh, bringt dir das alles nichts, äh, wenn du am Ende des Tages kein Tor schießt. Ähm, das Gute dabei ist, äh, in der Regel gab es auch schon äh, Spiele, wo du dann äh, letztendlich vorne viel versiebst äh, und am Ende sogar noch eins reinbekommst. Äh, dafür haben die Klappbach aber auch gesorgt mit äh, zu wenig äh, Gefahr nach vorne hin, äh, dass das der Fall sein könnte. Äh, von daher, äh, ja, trotzdem gegeben. Also du hast nicht verloren, was die klar bessere Mannschaft. Äh, kannst dir in dem Sinne nur einen Vorwurf machen, nämlich, äh, dass du nichts äh, Zählbares äh, aus deinen Chancen erzielt hast. Aber äh, ja, mehr brauchst du da im Moment nicht sagen. Es ist eine absolut gefestigte Mannschaft. Ähm, immer noch Tabellenführer, äh, hat immer noch alles in der eigenen Hand und äh, solche Spiele hat jede Mannschaft mal. Ja.
1: Genau, und nächste Woche kommt dann die ja, vermeintliche Pflichtaufgabe, dann muss man nach Darmstadt dann reisen. Transfermäßig haben die Leverkusen auch nochmal was gemacht. Landsmann von Xavi Alonso, Bocher Iglesias wechselt. Zur Werkself bis zur Saisonende. Vielleicht dann auch nochmal eine weitere Option vorne, als Brecher vorne drin. Und ähm, ja, soll dann so ein bisschen Patrick Schick dann noch in den nächsten Wochen entlasten. Das sollte es dann aber für die Werkself auch auf dem Transfermarkt äh, gewesen sein, was man so hört. Da dürfte eigentlich nichts mehr weiterkommen.
0: Haben wir was, oder?
1: Über die Jahre hinweg hat er so immer seine Tore gemacht, aber halt auch schon in die Jahre gekommen. Ne? Jetzt dieses Jahr auch nicht so viele Spiele gemacht. Mal gucken. Aber ich glaube, Xavi Alonso wird da schon das ein oder andere
0: Gespräch geführt
1: haben. Der weiß
0: schon, wo Führer nach Leverkusen kommt. Na, ich ich, ich frage deshalb nach, weil er mir wirklich nichts sagt und auch kein Begriff war. Ich war ein bisschen überrascht. Als ich den Namen Iglesias das erste Mal gelesen <lacht> habe, dachte ich, es ist Enrique und er hat sich mit I can be your hero beworben, aber Nee, also wirklich, ich, ich kannte den wirklich nicht. Ähm, tatsächlich bin mal gespannt, äh, wird er mit Sicherheit die eine oder andere Minute spielen dürfen. Also ich lasse mich gerne überraschen. Gut, und
1: dann kommen wir zum Sonntag. Und da feierte Union Berlin, ja, Big Points im Abschiedskampf. Haben sich mit dem Sieg, mit dem 1-0-Sieg, jetzt ein bisschen Luft verschafft auf Platz 16. Jetzt 5 Punkte Vorsprung. Erlösung brachte Benedikt Hollerbach, unterm Strichen verdienter, Sieg der Unioner, war hart erkämpft, aber ich glaube, bevor wir noch weiter aufs Spiel eingehen, müssen wir noch auf eine Sache drauf eingehen, das Spiel zwischen Bayern und Union und die Handgreiflichkeit zwischen Leo Sané und Bielica, der dann gesperrt wurde vom
2: DFB-Sportgericht, wie ist da eure Meinung zu? Ähm, definitiv länger sperren oder wäre eine Sperre über einen längeren Zeitraum sinnvoll gewesen. Ich glaube, das sind Sachen, ähm, die wir nicht sehen wollen auf dem Fußballplatz. Vor allen Dingen nicht äh, eben auch von, von Trainern. Ähm, auch völlig, völlig ohne Grund, dass, das, äh, dass die Situation da so eskaliert wurde, worden ist. Aber klar, wir kennen das natürlich auch, die Mentalität äh, von, von den Osteuropäern. Aber ich glaube... Das sind Sachen, die wir nicht sehen wollen und ähm, da, ich glaube, ich, ist er mit der Sperre, ich glaube, drei Spiele sind äh, sehr, sehr gut äh, bedient.
1: Mhm. Fabi, muss ein Verein wie Union, man hört ja jetzt das eine oder andere schon, ähm, wird überlegt, ob man nicht doch noch die Reißleine zieht oder sollte man weiter am Trainer festhalten?
0: Ja, also ich habe da eine klare Meinung dazu und zwar, ich finde das eine ist schon ein No-Go für einen Trainer letztendlich auf die Art und Weise zu reagieren. Dahingehend auch ein klares Unverständnis für die Sperre von drei Spielen. Also das muss länger sein. Was ich noch viel schlimmer finde an der ganzen Sache ist dann letztendlich auch der ja, mehr oder weniger seine Äußerungen oder seine Stellungnahme nach dem Spiel. Wo er sich partout nicht ähm, ja, für sein Handeln auch entschuldigen wollte. Das finde ich schon äh, tatsächlich dann auch ein Armutszeugnis äh, für eine Person, die eine Vorbildfunktion einnimmt äh, im, im Fußball in der Bundesliga. Ähm, alles, was dann am, am Folgetag oder in, in den Tagen danach äh, kam, letztendlich äh, kann man davon ausgehen, dass es vom Verein äh, letztendlich äh, ja, ein Stück weit. Äh, ja, beeinflusst wurde, was man äh, zu sagen hat, äh, um möglichst niedriges Strafmaß ähm, ja, in, in dem Sinne auch zu erwirken. Und ich finde, so ein Trainer ist halt einfach nicht tragbar. Ähm, genauso auch das Verhalten dann auf der Tribüne im Nachgang. Ähm, ja, man kann natürlich argumentieren, äh, Fans sind auch nicht immer äh, einfach, aber wie gesagt, am Ende des Tages ist es immer noch äh, ja, ein Bundesliga-Trainer für mich in, in dem Sinne einfach nicht, hat in der Liga nichts mehr zu tun.
1: Nach langer Zeit mal wieder ein Skandal von den Trainern. Ne? Können euch noch daran erinnern, Norbert Meyer gegen Albert Streit ja. mit der ja. Kopfnuss. Das war ja. auch schon ein paar Jährchen her. Ne? Mhm. So, Fabi, was machen wir denn mit den äh, Darmstädtern? Die haben so ein kleines Problemchen. Ne? Entweder stehen sie hinten einigermaßen sattelfest, finden dann nach vorn hin aber nicht so wirklich Durchschlagskraft und äh, ja, jetzt an dem Wochenende war es so, haben sich wieder ein Fauxpas erlaubt und äh, gehen wir mit 1-0 als Verlierer
0: vom Platz. Ich finde halt einfach, dass sie das äh, tatsächlich äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten nie wirklich schlecht machen. Richtig. Also, du hast ja selten so ein Spiel wie gegen, gegen die Bayern äh, letztendlich, wo es dann äh, 8-0 glaube ich äh, wird, sondern es sind ja wirklich immer knappe Dinger und es fehlt halt immer dieses äh, Quäntchen, entweder nach vorne oder dann hast du hinten äh, einen individuellen Patzer, äh, der dir letztendlich äh, die Punkte kostet. Und ich kann den, den Darmstädtern äh, als wahrscheinlich einzigen Club unter den letzten dreien wirklich keinen Vorwurf machen, weil sie wirklich einfach alles äh, in ihrem Ermessen versuchen, aber es reicht einfach für nichts Zähbares. Mhm. Das ist einfach so.
1: Ja. So, das Tor fällt ja für Union mehr oder weniger aus einem Angriff der, der Darmstädter haben da hochgeschoben, Verlust und fangen sich dann in Konter, ne? Wollten da selber mal ein bisschen offensiv aktiv werden. Ja.
2: Schwierig momentan. Ja, klar, unterm Strich können sich alle Darmstädter nichts davon kaufen, wenn sie an jedem Spieltag gelobt werden und keine Punkte einsammeln. Aber ich glaube, dass das wirklich auch eine der wenigen Mannschaften ist, die unten drin stehen, die wirklich in jedes Spiel gehen und versuchen, das Spiel zu gewinnen und sich nicht von Anfang an hinten reinstellen und ähm, das Fußballspiel komplett einstellen. Sie haben einen klaren Plan, klare Idee. Ich glaube auch, das sieht man sehr gut. Diese Mannschaft fällt auch nach Rückschlägen ähm, nicht auseinander. Da hat keiner ein Ego-Problem, sondern sie treten als Mannschaft auf. Ähm, das machen sie gut. Das machen sie auch ähnlich gut, finde ich, wie Heidenheim. Klar, die haben mehr Punkte, ähm, aber wenn sie sich dem treu bleiben, vielleicht am Ende reicht's es für Platz 16. Aber ich schaue natürlich lieber so ein Spiel ähm, von einer Mannschaft, wo ich weiß, okay, sie stellen sich nicht 90 Minuten hin rein, sondern sie versuchen, Fußball zu spielen. Ähm, klar, im Endergebnis ähm, kommen nicht viele Punkte bei raus, aber ich hoffe, dass sie es auch bis zum Ende ähm, sich treu bleiben.
1: Also nach euren Aussagen kann man eigentlich festhalten, dass ihr beide, Stand jetzt zumindest, den Darmstädtern am meisten zutraut im Abstiegskampf. Habe ich so vernommen.
2: Kann man, Schwierig, kann man so Schwierig. Das, ist eine,
0: das ist eine Unterstellung. Ich, ich glaube, das hat gar nichts damit zu tun, mit Zutrauen oder eben oder eben nicht oder mit ähm, Sympathie für die eine mehr als äh, Aber vom für die der Mannschaft. Ähm, nein, so würde ich es auch gar nicht sagen. Ich glaube halt einfach, dass äh, Darmstadt die Mannschaft ist äh, mit den geringsten Möglichkeiten und äh, mit dem geringsten Potenzial denen man am wenigsten Vorwürfe machen kann äh, für die Situation, in der sie sich äh, befinden. Weil äh, für uns alle drei war Darmstadt äh, wahrscheinlich auf vor Saison Platz 18. Und bei Köln und bei Mainz ist es äh, letztendlich so, dass äh, in der Mannschaft, äh, oder dass es zumindest bei mir äh, ja eher Enttäuschung auslöst, äh, der ein oder andere Auftritt Woche für Woche, als äh, dass ich, wie ich äh, bei Darmstadt sagen kann, okay, die versuchen es zumindest und äh, die Grundtugenden und äh, das was äh, letztendlich im Abstiegskampf äh, vonnöten ist sieht man bei den Darmstädtern und es reicht halt einfach nicht. Äh, das ist vielleicht der Unterschied. Hm. War das so irgendwie verständlich? Verständlich. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann haben wir also noch zum Abschluss des 19. Spieltages hm. das kleine Revierderby. Der VfL Bochum war okay. zu Gast bei
2: Borussia Dortmund. Und hat eigentlich ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Ein wirklich herausragendes Auswärtsspiel. Ich glaube, auch ohne ähm, Bochum-Fan zu sein, ohne eine Brille aufzuhaben. Ich glaube, man hat eine Mannschaft gesehen, die ähm, ja, gegen vermeintlichen oder ein vermeintliches Top-Team wirklich einen klasse Auftritt hingelegt hat. Man ist zwar früh in den Rückstand gegangen, aber danach ähm, ja, war man eigentlich gut in der, in der Partie. Hat dann, glaube ich, auch völlig verdient ähm, ein 1-1 gemacht. Klar, kurz vor der Halbzeit durch ein Eigentor. Aber ich glaube, das war schon verdient. Und in der zweiten Halbzeit, muss man wirklich sagen, war der VfL voll da. Ähm, wenn ich an die ähm, Riesenchance von Marto Spero ähm, mich erinnere, der frei auf den Torwart zuläuft, ähm, im Prinzip nur querlegen muss, ähm, ja da ein schlechtes Timing hat, dann steht 2-1, dann hast du das Spiel nicht unverdient gedreht. Ähm, aber so ist es dann eben, wenn du gegen eine Topmannschaft spielst, kurz danach kriegst du das 2-1 gegen dich. Ähm, ja, und dann war der VfL zwar auch noch da, aber da muss man sagen, hat, hat der BVB das vermeintlich ordentlich äh, runtergespielt. Es war ein guter Auftritt, klar, keine Punkte, ähm, aber das ist der Trend der letzten Wochen, glaube ich, beim VfL. Ähm, man tritt sehr, sehr stabil auf, man hat weder Ausreißer nach oben noch nach, innen, nach unten, sondern man spielt das, was, was man kann und äh, wenn man auf die Tabelle schaut, ist auch alles in Ordnung mit den Auftritten. Wenn man das konserviert für die nächste Woche, ähm, hat man auch weiterhin nichts mit dem Abstieg zu tun. 72 Minuten, erst 2-1 gekriegt, du hast die Chancen
1: zwischenzeitlich angesprochen. Es war mehr drin, aber ja. unterm Strich, Fabi, der BVB jetzt, drittes Spiel in diesem Jahr, dritter Sieg. Die Art und Weise hat Elon gerade in der ersten Halbzeit nicht so gut gefallen, zweite Halbzeit wurde es dann besser. Ähm, man muss mit Sicherheit auch die ähm, angeschlagenen Spieler, die an dem Spieltag nicht gespielt haben, unter anderem Julian Brandt, äh, noch mit reinnehmen. Hat man dann, glaube ich, beim Spiel des BVBs auch an der einen oder anderen Stelle dann schon gesehen, dass da der eine oder andere Leistungsträger gefehlt hat. Oder auch erst später
0: reingekommen ist mit äh, Gittens dann. Ja, ich tue mich halt äh, tatsächlich auch ein bisschen schwer, weil ich äh, glaube, die drei Spiele jetzt äh, zum Rückrunden auftakt. waren dankbar. Ähm, ja, und, und sind jetzt nicht äh, der Maßstab, äh, wo ich äh, letztendlich anlegen muss, äh, um Borussia Dortmund äh, zu bewerten. Ähm, klar, äh, es gab auch äh, die Bayern, die gegen Bremen verloren haben, aber äh, in der Situation, in der sich die Dortmunder befanden, äh, dass sie dir halt keinen Ausrutscher mehr erlauben und hat es, äh, glaube ich, ein denkbar ja, leichtes äh, bzw. machbares äh, Auftaktprogramm. Und äh, klar, am Ende des Tages äh, muss, man, muss man auch die Spiele erstmal gewinnen, ähm, du hast mit Sicherheit auch den einen oder anderen äh, Lichtblick, aber für mich äh, hat äh, das Spiel am am Sonntag eins offenbart und zwar, äh, dass die Dortmunder noch nicht so weit sind, äh, wie, wie sie vielleicht gern selber sein wollten weil die Bochumer das über weite Strecken des Spiels wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Auch in der Art und Weise, dass sie die Dortmunder immer wieder unter Druck gesetzt haben, so wie beim Ausgleich beispielsweise, und die Dortmunder immer wieder vor Probleme gestellt haben. Und klar, auf Strecke gesehen ist da natürlich bei der Dortmunder Mannschaft mehr individuelle Qualität auf dem Platz, die dann in der einen oder anderen Situation eben spielentscheidend sein kann. Das ist aber gegen äh, eine Mannschaft, äh, die äh, vorne in der Tabelle mitspielt, dann aber auch äh, sehr wahrscheinlich zu wenig. Und äh, deswegen wird spannend sein, äh, wie sich das Ganze äh, in den Folgewochen entwickelt.
1: Ja, und vor drei Wochen noch sieben oder acht Punkte auf Platz vier Rückstand gehabt. Ne? Und jetzt auf einmal drei Punkte Vorsprung und wieder Platz auf Platz vier. Ähm, ja, könnte natürlich
0: ja, aber auch die, äh, die Leipziger-Mannschaft natürlich auch äh, ein Stück weit. <lacht> Mitgespielt und äh, tatsächlich äh, muss ich ja wirklich sagen, äh, wenn es um die Dortmunder geht, äh, ich freue mich auf den äh, Freitagabend eigentlich, äh, würde ich mir lieben gerne anschauen, äh, ich bin aber äh, tatsächlich schon wieder mit dir unterwegs, <lacht> äh, glaube ich zumindest, äh, oder zumindest war es so ausgemacht, äh, wir sind nämlich beim äh, Eishockey, ne?
1: Ja, das ist zumindest noch der Plan, ja. <lacht> Okay, da dann sind jetzt nicht.
0: alle Zuschauer live mit dabei, wie <lacht> Tobi <lacht> <lacht> sei versprechen, wie halten kann. Nein, Spaß beiseite. Das ähm, klärt aber, sich ähm, noch im Laufe der nächsten Tage. Ähm, du, das ist äh, kein Problem, Tobi. Wenn wir nicht zum Eishockey gehen, dann äh, können wir hier abends äh, das Fußballspiel anschauen, weil ich glaube, äh, das wird tatsächlich ein tatsächlichen Charaktertest. Weil ich glaube, äh, wo wir jetzt an dem Punkt sind, ich glaube, äh, das darf ich auch noch sagen, die Heidenheimer keinerlei Druck nach hinten, können frei aufspielen, zu Hause ich glaube, für die ganze Stadt, wenn man Heidenheim so nennen darf, einen Feiertag, die Dortmunder am Freitagabend zu begrüßen. Und das ist wirklich ein Charaktertest. Keine Frage, die Dortmunder müssten normalerweise gewinnen, aber es wird ein Test.
1: Um jetzt mal direkt noch eine Parallele wieder herzuziehen. Vielleicht sollten wir das hier wirklich machen, Fabi, weil ich glaube, das letzte Spiel was wir zwischen den beiden verfolgt haben. Jetzt lass mich mal kurz nachgucken. War auch ein Freitagabend, da waren wir, glaube ich, auch in der Altstadt und äh, da sind die Heidenheimer doch, glaube ich, nach dem 2-0-Rückstand noch zurückgekommen, ne? Meine ich. Ja, ist ja, das stand
0: schon 2-0 Dortmund und, äh, und ähm, dann ging es 2, -2, 2, 2 aus.
1: 2-2 aus, genau. Ja, vielleicht ist das ja ein gutes Oben. Vielleicht wäre es auch gehe eine Mission. Mit, ich gehe auch gerne mit dir in die Altstadt. So, jetzt haben wir schon mal zwei Optionen, dann schauen wir mal, zu so was wir uns dann letztendlich...
0: Wir könnten uns auch
1: zum Rommelspiel
0: treffen, wie alte Leute, können wir auch machen.
1: So, bevor wir jetzt weiter hier in irgendwelchen Planungen versanden, die Nachricht schlechthin am, wann war es? Sonntag ploppte sie auf, um jetzt den Bundesligaspieltag schon mal abzuhaken. Freitag. Freitag? War es Freitag schon? Also wenn du von Jürgen Klopp sprichst, war es Freitag. War's? Ja. Wie habt ihr die Nachricht? aufgenommen. Am Freitag oder am Sonntag? Sonntag war ja auch noch eine Nachricht, da können wir ja auch noch drauf eingehen.
2: Machen wir erstmal Jürgen Klopp, Fabi soll. Ja, ich war schon überraschend. Ich glaube, man konnte das nicht unbedingt kommen sehen, gerade wenn man sich auch äh, die Mannschaft anschaut. Ähm, sie ist ja wirklich auch für die Zukunft ganz gut aufgestellt. Ähm, ja, aber ich glaube, so ist Jürgen Klopp. der hinterlässt wirklich was Großes am Ende der Saison. Ja, ähm, und über, ich glaube, über die, über die Qualität von Jürgen Klopp als Trainer müssen wir nicht reden. Super Typ ähm, und man wünscht ihm natürlich dann jetzt auch noch einen grünen Abschluss. Ähm, der Saison hat, glaube ich, noch die Chance auf vier Titel, wenn ich mich nicht irre. Ähm, hoffen wir mal, dass da ein paar noch bei rumkommen.
1: Mhm. Und Fabi, deine Aufgabe ist es jetzt, nach dem Sabbatjahr, was Jürgen Klopp einlegen möchte, wo schlägt er danach seine Zelte <lacht> auf? Ist es die selbener Straße, ist es die Nationalmannschaft <lacht> oder ist es ganz woanders.
0: Also erstmal würde ich auch noch sagen, was Sie gerne sagen, was ich von, von der Nachricht halte. Ja, äh, Tatsächlich. Ich äh, finde es einfach äh, authentisch. Ich glaube, äh, so ist er. Äh, ich glaube ihm auch äh, jedes Wort, was er davon sich äh, gegeben hat. Ähm, ich persönlich oder eigentlich auch äh, wir alle können unfassbar dankbar sein, äh, wie er uns äh, in England oder in der Premier League auch äh, repräsentiert hat. Ähm, ähm, da kann man wir wirklich äh, stolz drauf sein. Ähm, ich wünsche mir auch für ihn, äh, dass er wirklich Pause macht, ähm, dass er nicht so schnell irgendwo anders anfängt. Äh, ich schätze ihn auch nicht so ein, äh, dass er irgendwann in der Situation ist, äh, wo er alles äh, annimmt, Hauptsache irgendwas äh, zu bekommen, sondern ich glaube, es wird sehr, sehr gezielt und ähm, gewählt äh, werden, äh, was, was der nächste Schritt äh, sein könnte. Was ich mir vorstellen kann, ehrlich, keine Ahnung. Also ich glaube, Premier League hat er ja ausgeschlossen. Bundesliga ist auch für mich eigentlich de facto No-Go. Es bleibt eigentlich nicht viel übrig, als irgendwo in Italien oder in Spanien vielleicht noch mal ein Spitzenteam zu übernehmen. Aber ich habe keine Ahnung. Ich, ich wünsche ihm nur das Allerbeste und dass er jetzt einfach die Zeit genießt, die er mit seiner Familie hat.
1: Ja. Und ich glaube, jetzt, wenn man so frühzeitig seine so eine Entscheidung bekannt gibt, braucht Jürgen Klopp sich keine Sorgen machen, dass seine Mannschaft ihn da jetzt äh, hängen lässt und jetzt die letzten Monate äh, nicht mehr für ernst nimmt. Ich glaube, die werden auch weiterhin bis zum Endert-Gaspedal durchdrücken. Und da, Sönn so, hat es gerade angesprochen, versuchen möglichst ein, zwei, drei, vier Titel noch äh, als Abschiedsgeschenk für Jürgen Klopp zu holen. Ne? Das. Wird die Mannschaft von Jürgen Klopp schon machen. So, jetzt haben wir Jürgen Klopp. Meiner Meinung nach, ich tendiere vielleicht Richtung Madrid. Angelotti für zwei Jahre verlängert. Wäre ja, vielleicht auch eine Option, zumindest eine bessere Option, Sören, als Barça, wo
2: Xavi am Sonntag das Handtuch geschmissen hat. Ja, und wenn es ja nach Didi Hamann geht, hat sich ja Thomas Thomas schon in die Position äh, gebracht, bald in Barcelona
0: aufzuschlagen. Was, kommt, was im Übrigen kompletter Nonsens ist, <lacht> aber jetzt <Ja>. erst weitermachen. <lacht> Stimmt, ja. Äh, ja,
2: also für mich, Barcelona, äh, fühle ich überhaupt nichts. Dementsprechend habe hab ich die äh, Nachricht auch hingenommen. Ähm, ich glaube, die Saison läuft nicht so unbedingt rund. Äh, dort ähm, im Club, klar, den, glaube ich, äh, viele Trainer übernehmen wollen. Wer es dann wird, ähm, das äh, werden wir sehen. Also sicherlich bis zum Saisonende werden es viele Namen sein. Ähm, lassen wir uns überraschen.
1: So, dann haben wir das auch. Und ähm, Fabi, Einnahme kursierte dann heute auf einmal noch, der schon in den letzten Monaten ein bisschen in die Vergessenheit geraten war. Hansi Flick tauchte auf einmal wieder auf.
0: Ich würde es dir nicht wünschen, ja. Hoffentlich. <lacht> <lacht> Ähm, tatsächlich bin ich auch komplett bei Sören. Also Barca gibt mir gar nichts, äh, ist mir vollkommen äh, egal. Äh, Xavi ist für mich äh, ein Spieler, der für immer in Erinnerung äh, bleibt. Aber als Trainer gibt es mir auch nichts. Äh, von daher bin ich wirklich äh, komplett, Sören, wie hast du es genannt, unberührt, glaube ich. oder? Fühlt's gar nichts, das ist gut. <lacht> genau, ich, ich fühle gar nichts. Äh, und damit wünsche ich Ihnen Hansi Flick äh, von Herzen. Ja. Und, und für ihn natürlich auch. Schöne Stadt, äh, definitiv.
1: Und für Xavi geht es vielleicht dann, wer weiß, Richtung Saudi-Arabien oder so, ja, wer weiß, welche super. Beträge da wieder
0: auf den Tisch. Ich meine, er kam, ja, er kam ja aus der Ecke. Äh, eben, eben. kann er ja da auch äh, mit Sicherheit seinen Lebensunterhalt. <lacht> Möglichkeiten wird es geben. Ist er nicht auch Botschafter, glaube ich, da irgendwo bei Katar? Kann das sein? Könnte sein. Sind das sie doch alle irgendwo. Sind sie alle, äh,
1: hängen sie irgendwie mit drin. Genau. Die, die ehemaligen Weltmeister. <lacht> so, und zum Abschluss der heutigen Folge, bevor wir es vergessen, unser Gewinner des Spieltages.
0: Ja, da kann es nur einen geben. Ich will meinen aber als Letzter sagen.
1: Okay, dann greife ich mal vorweg. Ich würde... Tobias Krüll nehmen. Nein!
2: <lacht>
1: bist du einfach mal beim Fußball, willst dir schön ein paar Bierchen trinken, dir gut gehen lassen und auf einmal wird einem Schiedsrichter verlangt und du kommst auf die dümmste Idee überhaupt und hebst die Hand und zack, bist du dann mal eben noch als <lacht> Bundesliga-Schiedsrichter Bundesliga mit, mit dabei. Hat er gut gemacht und ähm, wie ich heute gehört hatte im Podcast, ähm, war er ja schon mal beim VfL Wolfsburg da auch ein bisschen mit aktiv? Hatte unter anderem mit Marcel Schäfer schon und Schinzelotz irgendwie zusammengespielt. Also man kannte sich und ähm, ja, war jetzt nicht so ungewohnt für ihn, wie er sagte. <lacht> so. Also
2: für mich äh, ist es der VfB Stuttgart, äh, weil ich bin nicht bei euch, <lacht> sondern ich sage: VfB mhm. Stuttgart, ähm, wenn du die Leipziger so in Grund und Boden spielst, definitiv ein Gewinner.
0: Ja, und für mich, äh, ganz klar, ähm, Dennis Under, äh, weil ich einfach finde, dass der, der Kerl, der ist unfassbar sympathisch, äh, ich es auch immer ja. recht erfrischend, äh, wenn er vor dem Mikrofon steht, dass es ehrlich ist ehrlich, es ist authentisch. Ich glaube, ähm, ja, in, in einer gewissen Hinsicht, äh, immer wenn ich ihn sprechen höre, erinnert er mich äh, in, in gewissen Zügen auch so ein bisschen an Lukas Podolski, äh, auch so wie er, äh, ein bisschen, ja, doch, von, so wie er spricht, äh, er ist einfach ehrlich. Ist ein richtig geiler Kicker und äh, ja, für mich einfach äh, der Gewinner des Spieltags durch seinen äh, Dreierpack und beide Daumen gedrückt, äh, dass er hoffentlich bald den Adler auf der Brust trägt.
1: Ja, momentan in Pole Position, würde ich würde ich sagen. So. Ja,
0: man muss natürlich auch fairerweise sagen. Also, das ist jetzt nicht äh, Schmäland äh, gemeint, aber die Konkurrenz Niklas Völkrug, Marvin hm. Duksch. Behrens. Ne, das war's. Ich schon, glaub, ne? Da kannst du dich auch äh, tatsächlich in einem EM ja äh, im Zweifel auch durchsetzen. Ja, um es mal so auszudrücken. <lacht> <lacht>
1: ja, apropos durchsetzen sollen, für dich geht es jetzt wahrscheinlich Schlag auf Schlag
2: weiter mit der Borla League.
1: Da haben wir heute leider keine Absolut. Zeit für gehabt.
2: Ja, absolut. Es wird ein langer Tag noch, beziehungsweise langer Abend. Ähm, Topspiel heute Abend um 23.10 Uhr, Eintracht Spandau oh. gegen Hardstar Royal. Unter anderem mit äh, Ivica Odic und äh, Raphael, äh, der lange Zeit in äh, Gladbach Aber gespielt hat.
0: darf ich mal eine Frage dazu stellen. Ja. Jetzt finden ja dieses neue Format, finden ja so viele Leute wirklich cool. Mag auch sein, äh, geben wirklich äh, das Seine. Aber äh, ein ganzes Land äh, demonstriert gegen Montagsspiele. Aber wenn so ein Ding zwischen, äh, wie sagt man da, äh, ausgedienten Fußballprofis äh, im Mix mit äh, irgendwelchen Amateuren oder Influencern um 23:10 Uhr stattfindet, da schaltet man äh, dann dann ein. Ja. Es ist auch gar nicht wertend gemeint, aber ich finde das irgendwie alles ein bisschen strange. Das ist eine andere Zielgruppe immer.
1: Da sind keine Auswärtsfahrer drunter, da wird nur das Handy angemacht <lacht> und äh, los geht's.
0: Ja, aber du, du weißt, was ich meine, Tobi. Ja, also. total. Okay, gut, Sören schaut es an. Vielleicht kannst du ja mal beim äh, nächste Woche vielleicht einfach mal so ein bisschen so ein Fazit äh, für zwei, drei Minuten in den Podcast reinbringen. Weil ich meine, äh, wir haben ja, der Großteil unserer Hörer wird wahrscheinlich auch Fußballromantik äh, <lacht> verkörpern, äh, von daher wäre es mal was Neues und erfrischendes das Tobi, oder?
1: Ja, ähm, ich möchte aber schon zwei Sätze dazu sagen, nachdem ich mich das von Sören habe breitschlagen lassen, habe ich da letzte Woche tatsächlich mal zehn Minuten reingeguckt und ich bin mehr als enttäuscht, weil ich hatte mir als leidenschaftlicher cageboard spieler eigentlich gehofft, dass da die Banden direkt quasi am Spielfeld stehen, aber es wird ja sogar noch mit Aus und Ecke und allem drum und dran gespielt, also,
2: nee, finde ich nicht so cool. Fand also, ich schon ein fettes Minus. Also, ich versuche ja wirklich, äh, habe jetzt letzt, überletzt, ja, auch letzte Woche äh, versucht, schon Karten zu bekommen diese Woche. Ähm, also, ich versuche wirklich. Oft? In Köln, in Köln spielen. Ach so, ähm, in Köln. Ja. Und, und äh, also, wenn ich Karten bekomme, äh, Motor Drome, heißt das so? In Köln? Motor Drome? Okay. Irgendwie so. Ja, ah, ähm, ja, ja,
0: dann, ja, dann gehen wir mal dahin. Ja. Aber nicht an dem Montag um 23 Uhr, da liege ich schon im Bett und schlafe. So also
2: geht ja schon um 18 Uhr los.
0: Okay, dann bitte die, die frühe Vorstellung bis 20 Uhr, dass ich um, um ja. 21 Uhr im Bett liege.
2: Also, ihr hört, die
1: Borla League wird uns auch in den nächsten Wochen äh, auf Trab halten. Du
0: kannst uns ja auch nach Spanien einladen zur, wie heißt die Liga? Obi, Kings, Kings League. League. Kings League. Kings League. Hm. Ja, da ist immerhin das Wetter noch schöner als in Köln. Okay. Ja, also
1: dann doch lieber einen Freitagabend beim Eishockey oder einen Altstadtbesuch, Fabi, ne? in diesem Sinne ja, würde ich sagen. Genau,
0: dann ich glaube, wieder Spaß gemacht. Dann wünschen wir allen unseren Hörern eine schöne Woche. Und wir würden uns natürlich auch wieder über ein bisschen mehr Feedback freuen. Ich glaube, in letzter Zeit war es ein bisschen weniger. Daher, geworden. Ja, ja schießt gerne mal wieder auf uns an. Genau. Bis dahin,
1: schöne Restwoche noch.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. Das war an 5. 15:30 euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.